0: Volgende maand is het precies vijf jaar geleden. Ik was 24, ik deed goed op school, ik had eindelijk een gezonde relatie. Ik had ook vrij veel geld voor een student. En ik woonde in Amsterdam. En het was aan het einde van mijn stage bij een van de grootste reclamebureaus van Nederland tijd. En voor mijn gevoel was ik echt queen of the fucking world. Tot mijn moeder mij ineens belde om te vragen of ik s'avonds wat te doen had. En um, het bleek dat ze langskwam om me te vertellen dat het niet goed ging met mijn zusje. Ze liep al een poosje bij een psycholoog, maar ze had na een lange tijd uh, de moed gevonden om een boekje open te doen. En daar kwam echt heel veel shit omhoog. En uh, ze, had gewoon, ze had ons gewoon nodig. En we moesten daar uh, als gezin moesten we er voor haar zijn. Maar ik kon het allemaal niet zo goed verwerken. En uh, ik kon er totaal niet mee dealen, eigenlijk. En in die tijd werd ik vaak midden in de nacht uh, huilend wakker. En als ik dan moest huilen, ging het vaak over in hyperventilatie en. Dacht ik dat ik gek werd en ik was gewoon bang om te stikken. En Ik had het gevoel dat ik dood ging. Nou, dat is niet normaal. Later bleken dit paniekaanvallen. Dat wist ik toen nog niet. Maar um, toen ik me na een tijdje nog steeds niet echt beter begon te voelen, realiseerde ik uh, me dat het met mezelf eigenlijk ook helemaal niet zo goed ging. Ik wilde niet meer met vrienden afspreken. Ik wilde geen leuke dingen meer doen. Ik wilde niet meer in Amsterdam wonen ook. Ik was heel moe. Ik kon slecht slapen. En nadat ik terug verhuisd was naar Rotterdam, bezocht ik de huisarts. En die uh, verwees mij door naar een psycholoog. Ik dacht dat ik uh, misschien een paar gesprekken nodig had om met wat dingen te dealen. Want verder, zeg maar, ik was wel diep ongelukkig op dat moment. Maar ik had het eigenlijk relatief gezien best wel goed. Um, ik kreeg uh, een psycholoog toegewezen, Kim. En zij vertelde mij dat het erop leek dat ik een burn-out had. Iets wat ik echt totaal niet aan had zien komen... Um, maar er werd wel meteen een heel plan in werking gezet. Ze wilden mij twee keer per week een uur zien. Ik kreeg huiswerk en daarnaast ze mij door naar een psychiater. Hij schreef mij in eerste instantie uh, alleen maar slaapmedicatie voor... omdat ik niet goed kon slapen. En na een maand uh, schreef hij mij ook antidepressiva voor. En dat durfde ik toen tegen best wel weinig mensen te zeggen. Bang dat ze daardoor niet meer met mij om wilden gaan. Inmiddels ben ik er uh, vrij open over... Ik bedoel, het heeft me gewoon geholpen, dus ik, uh, ja, ik schaam me daar niet voor. En iets wat ik met mezelf had afgesproken, was dat ik niet elke week mocht terugkijken om te vergelijken hoe ik me op dat moment voelde. Um, want dit ging gewoon lang duren. Dus ik had tegen mezelf gezegd, over een jaar mag je pas weer terugkijken om te zien of je je beter voelt. En in de best case scenario was ik dan afgestudeerd. En in de worst case scenario was ik gezakt, want dit gebeurde in mijn afstudeerjaar. En de kans was natuurlijk veel groter dat het laatste zou gebeuren. Maar ik wilde het toch proberen. Want alleen maar thuis zitten en niks doen, geen structuur... dat had ik al gedaan in de zomervakantie voordat ik naar de psycholoog ging. En daar werd ik echt doodongelukkig van. Dus samen met de academie heb ik toen ruimte gecreëerd... om eigenlijk te kunnen zakken uh, zonder heftige consequenties. Er werd bijvoorbeeld een dossier voor mij aangemaakt... zodat als ik dan zou zakken, dat ik dan nog steeds studiefinanciering zou krijgen... Eigenlijk in verlengde van mijn studie. En ik mocht zelf bepalen wanneer ik naar de les kwam, als ik me daar goed genoeg voor voelde. En ik mocht eerder weg als ik bijvoorbeeld naar een psycholoog moest. En deze vrijheid gaf mij eigenlijk heel veel rust. Wat ik nodig had, want toen begon het eigenlijk allemaal pas. Het was een periode van veel paniekaanvallen, huilen, confrontaties. Ik vond me veel kloten en eenzaam en onbegrepen. Ik sliep dus slecht en uh, ik voelde me een verschrikkelijke vriendin tegenover mijn vriend en tegenover mijn vrienden. Ik vond me een onwijs slechte zus, want mijn zusje had mij nodig. Um, een needy dochter, want mijn ouders waren dus ook druk met mijn zusje. En een ongeïnteresseerde student die zeg maar, alleen maar op kwam draven als het haar uitkwam. En in het begin lag ik echt dagen in bed. Dan douchte ik niet, dan sloot ik mezelf zoveel mogelijk af van de buitenwereld... Ik verstopte me gewoon een beetje in mijn studentenkamer. Tot ik uh, ging samenwonen met mijn vriend. En dat was echt iets waar ik onwijs blij van werd. Want er gebeurde natuurlijk best wel veel in mijn leven en alles was drama. Maar er gebeurde ook dus iets heel fijns in mijn leven. En iets wat ik van tevoren niet had kunnen weten... was dat samenwonen uiteindelijk ook een soort van stok achter de deur was voor mij. Want als mijn vriend dan de hele dag had gewerkt... Dan kon ik natuurlijk niet ongedoucht op de bank zitten en de hele dag geen een reet gedaan hebben. Ik werd ook echt naar van de vraag als hij dan thuis kwam. Dat hij dan zei, hey, wat heb je gedaan vandaag? En dat je dan moest zeggen, niks. Dus um, zo dwong ik mezelf elke dag er even uit te gaan om boodschappen te doen. Um, en dan moest ik dus douchen. Um, aankleden en eten. En iets simpels als douchen, dat voelde voor mij elke dag weer als echt een mega opgave. En iets dat vaak door mijn hoofd spookte toen... was dat ik niet zo goed begreep waarom ik zo over mijn grens heen was gegaan... maar dat ik de enige was. Want mijn vrienden deden eigenlijk helemaal niet zo heel veel anders dan ik. En ik dacht dat, het, dat je alleen maar een burn-out kon krijgen... door te lang, te hard en te veel te werken. Maar door mijn uh, psycholoog leerde ik... dat mijn thuissituatie daar heel veel invloed op heeft gehad. Toen ik nog thuis woonde wilde ik namelijk niet dat mijn ouders zich zorgen om mij maakten... Dat deden ze namelijk al genoeg en ik heb daardoor in de tijd dat ik thuis woonde een aantal regels voor mezelf opgesteld die ik uiteindelijk heb omarmd als waarheid. Zo heb ik bijvoorbeeld de lat voor mezelf heel erg hoog gelegd. Uh, Ik wilde dat niemand zich dus zorgen om mij hoefde te maken. Ik wilde volkomen onafhankelijk zijn, ook financieel. En ik was een enorme pleaser. Maar zelf wilde ik niemand nodig hebben. En hier herken ik me overigens nog steeds in. Eigenlijk in alle boostaande dingen. Want het zijn regels die mij hebben gebracht tot waar ik nu ben. En um, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Alleen in die tijd was ik er compleet in doorgeslagen. En de vier belangrijkste dingen die ik moest leren waren um, egoïstische zijn. En nee zeggen tegen de dingen die ik niet wilde of die ik niet leuk vond. En ik moest mijn agenda niet zo retevol plannen, want ik had geen avond meer vrij... Um, en ik moest mijn gedachten challengen door te vragen of het wel waar was wat ik op dat moment dacht en ik moest leren om hulp te vragen of aandacht te vragen op het moment dat ik het nodig had ik weet nu dat ik iemand ben die veel liefde geeft maar ook iemand die veel liefde nodig heeft en soms ook verwacht wat niet altijd terecht is maar dat ik daar wel soms om mag vragen als ik dat nodig heb maar dat ik het niet moest eisen um, en iets wat ik Heel moeilijk vond, was dat ik van mijn psycholoog confronterende gesprekken moest hebben met mijn ouders. Want ik moest uitleggen wat ik voelde en waarom. En wat ik thuis dus vervelend vond. Uh, en hoe we dat samen konden veranderen. Want ondanks dat ik niet meer thuis woonde, um, waren er nog steeds dingen die ik vervelend vond uh, die gebeurden als ik thuis was. Ook uh, raden ze me aan om meer te sporten en leerden ze me ontspannen. Ik ging uh, bijvoorbeeld mediteren en vaker naar de sauna. En ik hou heel erg van spelletjes. Dus ik ging ook meer spelletjes spelen. Even me gewoon mijn hoofd uitzetten. En ondertussen studeerde ik af. Wonder boven uh, wonder. Met een zeven. Dat was niet uh, mijn meest briljante project ooit. Maar ik was wel klaar met school. En uh, ik had het gewoon fucking voor elkaar gebokst. Ik ga van nog steeds af hoe. En als ik dit verhaal zo terug hoor, dan, dan denk ik... Echt, denk ik dat is gewoon fucking onmogelijk maar het is wel gelukt en uh, ik was echt ik denk dat ik nog nooit zo blij ben geweest dat mij zoiets is gelukt en ik was zo fucking trots op mezelf en tegen die tijd ging het ook echt wel beter met mij en uh, mijn gesprekken bij de psycholoog werden langzaam afgebouwd en mijn medicatie werd langzaam afgebouwd en ja het was een jaar later en ik voelde me beter ik was niet beter beter maar ik voelde me wel echt beter ik denk uiteindelijk dat het nog een half jaar tot een jaar heeft geduurd voordat ik me echt weer goed voelde. Want na mijn burn-out uh, had ik wel echt het gevoel alsof ik mezelf opnieuw moest ontdekken. Omdat ik dus nieuwe regels of minder regels voor mezelf had. Je verandert gewoon een klein beetje. en uh, nou, Misschien wel meer dan een klein beetje. <laughs> Je verandert gewoon. En inmiddels is dit uh, vijf jaar geleden. En ik heb sinds die tijd twee keer een moment gehad dat ik dacht... kut, ik zit er nu weer tegenaan. En mijn grootste angst is om weer een burn-out te krijgen. Dus ik ben vrij streng voor mezelf als ik merk dat ik weer te veel werk... of mijn sociaal leven te druk is. Of als er iets thuis gebeurt, dan moet ik gewoon heel even pas op de plaats maken. Maar uh, gelukkig herken ik de signalen nu... waardoor ik weet dat ik uh, gas terug moet nemen... En die signalen zijn, misschien herken je het wel, is uh, geen zin meer hebben om met vrienden af te spreken. uh, Mijn mailbox laten overlopen met mails, niet meer reageren op WhatsApp berichtjes. Het liefst alleen maar series kijken op de bank, dan ga ik echt alleen maar Netflixen. Maar ook in huilen uitbarsten als iemand uh, oprecht vraagt hoe het met je gaat... En als ik dit dan herken, dan uh, moet ik van mezelf één dag in het weekend uitplannen om helemaal niks te doen. Dan mag ik ook niet met vrienden afspreken. Dan moet ik gewoon lekker thuis gaan rommelen of uh, gaan hardlopen of iets. En minimaal één door de weekse dag mag ik dan s'avonds niks meer doen. Maar dan moet ik dus meer gaan mediteren, meer sporten. Moet ik een vakantie gaan plannen of gaan reizen. Uh, Meer lief zijn voor mezelf. Lekker veel een bad en... uh, ja, en tot nu toe gaat dat eigenlijk heel erg goed. Ik heb, uh, ik heb me door mijn burn-out heel lang heel kloten gevoeld. Maar deze periode heeft me ook echt mega veel gebracht. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Ik, uh, ik ben echt onwijs dankbaar voor lieve vrienden die, uh, die om mij heen uh, zijn. En die me hebben gesteund. En ik ben ook onwijs dankbaar voor mijn uh, ja, inmiddels ex. Die me toen mega ja echt zonder hem had ik het... Had deze periode echt veel moeilijker geweest. Um, maar ook mijn familie. En inmiddels hou ik gewoon weer echt van het leven. En haal ik er echt alles uit. En ik weet inmiddels dat ik emotioneel heel veel kan incasseren. En mijn prioriteiten liggen nu gewoon anders. Werk en carrière zijn bijvoorbeeld niet het belangrijkste meer in mijn leven. Ik vind het echt veel belangrijker dat ik gelukkig ben. Dat ik tijd heb voor vrienden, en familie. En de dingen die ik leuk vind om te doen. Want als ik gelukkig ben, merk ik, dan ben ik gewoon veel creatiever dan als ik gestrest ben. Ja, ik voel me eigenlijk nu sterker dan ooit. En dit geeft mij superveel zelfvertrouwen. En ik weet gewoon beter wat ik wil en wat ik niet wil. En ja, dat heb ik door mijn burn-out in uh, vrij kort tijd allemaal moeten leren. Dus uh, thanks, crappy periode. Door jou ben ik gewoon veel blijer, vrijer en meer mezelf dan ooit.